0: Mi siempre amada familia de fuerza, ¿cómo están el día de hoy? Los saluda Daniel Torres, Dani Torres, muy contento, muy entusiasmado por estar con ustedes un lunes más, un episodio espectacular el que tenemos el día de hoy. Miki, antes de presentarlo saluda a toda la familia. Mi amadísima familia de fuerza, Miki Torres, muy feliz de saludarlos en otro inicio de semana eh, con un gran episodio, muy interesante, sobre todo si es que tú eres de las personas que nos has preguntado ¿Cómo inicia un podcast? ¿Quiero iniciar un podcast? No te puedes perder este super programa. Así que, mi querido Dani, por favor, presenta a este super crack. Efectivamente, en esta ocasión tuvimos oportunidad de platicar con Jerónimo Ávila. Jerónimo es un emprendedor serial y finisher de Ironman 70.3. Jerónimo es fundador y presidente de Element, una de las agencias de marketing más importantes de Latinoamérica. También es fundador de Sonoro, compañía de medios enfocada en contenido de audio que está revolucionando la industria del podcast. Sonoro produce algunos de los principales podcasts del país, como por ejemplo, Leyendas Legendarias, Crónicas Obscuras, Dementes y también produce el podcast de nuestro querido amigo Javi Martínez, Rockstars del Dinero. En el episodio del día de hoy hablamos de los factores clave para iniciar un podcast, el futuro del contenido en audio y cómo medir el timing en el emprendimiento. Sin más, te dejo con este extraordinario episodio con Jerónimo Ávila. Mi estimado Jerónimo, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, a tu
1: casa. Dani, Miki, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias Igualmente. por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti, mi querido Jero. Y, y vamos a empezar eh, con las preguntas de fuerza, que son preguntas eh, relativamente sencillas para que la gente te vaya conociendo, ¿vale?
1: 8.200 por 48,
0: ¿no? <risa> exactamente, exactamente, casi, casi. Eh, pero vamos a empezar con, con una bastante fácil. Si tuvieras un superpoder, así tipo los Vengadores o la Liga de la Justicia, ¿cuál sería y por qué?
1: Eh, viajar en el tiempo. Ok. Eh, y, 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 y más que para ir al pasado, o sea, creo que habrá momentos en el pasado que estaría increíble saber cómo fueron. Eh, creo que siempre he vivido con esta idea de cómo será el futuro. Okay. Eh, y, y mucho de, mi, de lo que hago y de lo que me gusta y me apasiona, que tiene que ver con la innovación y la tecnología, pues siempre pienso en cómo serán, no sé, las computadoras del futuro o la medicina en el futuro. Y la verdad es que el futuro es hoy, para todas las generaciones, ¿no? Lo mismo pensó yo creo que el, el primero que vio el fuego o el primero que vio un avión, pues estaba viviendo ese futuro en algún momento y nosotros hoy creemos que las computadoras y el metaverso y lo que tú quieras es como el futuro de nuestros abuelos, pero pues va a ser el pasado de nuestros bisnietos, ¿no? Entonces, como que creo que es, un, es, es una ilusión que siempre uno quiere llegar, pero que nunca llega, porque siempre hay una zanahoria más adelante. Entonces, pues, siempre he pensado que viajar en el tiempo me ayudaría a saber qué será de algunas cosas que hoy me imagino, pero pues, que quién sabe, ¿no?
0: Ahí, ahí me gustaría agregar algo, seguramente ya has leído el libro de Sapiens, me imagino, este, pero me encanta sí. cómo hay una parte donde menciona que en algún momento nosotros, hoy los que estamos vivos, vamos a ser vistos como los neandertales. Y está impresionante porque lo creo absolutamente. O sea, va a llegar un momento en el que todo lo que hoy nosotros hacemos va a ser visto como de madres. ¿Por qué hacían esto estos güeyes a lo mejor en mil o cientos de años? ¿no? Entonces creo que ese tema del viaje al futuro es súper interesante. Y ese libro,
1: ahora que lo mencionas, creo que cuando lo leí una de las cosas que más me gustó es como hacer conciencia del tiempo, justamente, ¿no? O sea, porque creemos, no sé, por ejemplo, que la pandemia, como que, puta, somos los primeros seres humanos que viven algo así difícil. Pues no es cierto, ¿no? O sea, ha habido guerras, ha habido extinciones, ha habido otras enfermedades, pero a la hora que no ves la historia como en un time span más amplio, creo que es difícil formarse un criterio de cómo esto ha pasado en mil otras maneras siempre y, y siempre uno sale adelante y siempre este como que la vida de uno se vuelve chiquita contra lo que es la humanidad y el tiempo, ¿no? Y ese creo que es un libro que te ayuda mucho a tener esa dimensión y esa magnitud de las cosas con los siglos o los milenios, ¿no? Como lo plantea ese libro.
0: Vientos, vientos. Eh, siguiente, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Pues creo que de repente como creérsela creo que es un buen consejo, ¿no? Y que de repente uno le falta ambición para lograr más, ¿no? Eh, creo que eso siempre es como bueno, sí soñar teniendo los pies en la realidad y, y, y todo, pero pues sí como siempre aspirar a, a cambiar las cosas y a lograr lo que nadie ha logrado.
0: Bien, ¿y ahora lo contrario? ¿El peor que has escuchado o que te han dado?
1: Pues creo que justo como que seas como cauteloso, que no puedes, que es peligroso, que tengas cuidado. Uh -huh, uh -huh. O sea, creo que a veces la vida es corta y hay que ser más arriesgados, ¿no?
0: Siento entonces totalmente de acuerdo. Dinos algo que muy pocas personas sepan de ti, algún dato curioso sobre ti.
1: Este, Pues, por ejemplo, que soy muy fan de YouTube y que por eso okay. me dedico a lo que me dedico. Ok, eso, eso que va a estar Una vez estuve chupando con bono. Este, <risa> eh, O sea, tengo buenas historias alrededor de eso.
0: Órale, órale, seguramente ahorita nos vas a contar varias de esas ya de lleno en el programa ¿Tienes alguna mascota?
1: Sí, tengo un perro
0: ¿Qué, qué, qué perro es?
1: Es un Maltipú, es una mezcla de maltés con Pú Uf, y ajá. con Pudo y, este, y se llama Tomás Ok, Tomás. ok, un está, poco está curioso en, en honor de Major Tom, de la canción. Space Oddity, que ajá. es una de las canciones que más me gusta de David Bowie
0: Gran canción, gran canción. Eh, y, y ya para ir terminando, faltan nada más dos. Eh, si pudieras tomarte un café con cualquier persona de la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Pues mira, estaría indeciso entre Einstein y Darwin.
0: Ok. Definitivamente mucho, muy interesante sería de café. Y por último, recomiéndanos una película, una serie o un libro, y si puedes, las tres
1: mejor. Pues mira, de libros, el de Sapiens me gusta mucho, por todo esto que ya platiqué. Eh... Ahorita estoy leyendo uno que se llama The Code Breaker, que es la historia del, del equipo, pero principalmente de la mujer que descubrió esta tecnología de CRISPR que se usa para editar el, el, el ADN, uh -huh. pues que un poco es como la, la herramienta que seguramente usaremos hacia el futuro para, para manipular como un poco la genética pues, de distintas especies, está súper interesante, y de películas. Eh, me encanta la ciencia ficción, eh, todas las películas del espacio, eh, por ejemplo la serie de Foundation que está en, en, en Apple eh, TV, me gusta mucho en Apple Plus, eh, que además es uno de los libros de ciencia ficción clásicos y donde muchas historias como Star Wars o, este, se han hecho en base de ese libro, pero que es un libro y una historia que era tan compleja de producir, que apenas ahorita le están produciendo, que tuvieron la tecnología para hacerlo. Y la verdad es que es una serie que está padrísima, me gustó mucho y es re relativamente, tiene pocos meses.
0: Mm -hmm. Ah, perfecto, pues ahí está. Grandes respuestas y pues ahora sí entramos de lleno al tema. Exactamente. Pues ahora sí, mi estimado Jerónimo, eh, yo quiero hablar de muchos temas. Quiero hablar de, del podcast, quiero hablar de Sonoro, de Element, de varios temas. Nosotros cuando nos conocimos, pues yo te platiqué que habíamos encontrado como una mezcla que le interesaba mucho a la gente relacionada a emprendedores deportistas, ¿no? Entonces, con esto en mente, me gustaría, antes de que empieces a contarnos un poquito de tu historia como emprendedor y, to y todo lo que has aprendido a lo largo de los años, me gustaría que nos contaras de este Ironman 70.3 Oceanside 2018. ¿Cómo te fue? ¿Y cuáles fueron como, como tus mayores aprendizajes de manera muy concreta de esa competencia?
1: Pues, mira, creo que esas, o sea, cuando uno empieza a hacer ejercicio, siempre me ha gustado la bici, y luego dices, ay, estaría pues, padre hacer un triatlón, y empiezas con un sprint, y luego empiezas con uno completo, y, y ahí vas avanzando en, ese, en esa, digamos, pasión, este, pues siempre hay como una, ¿cuál es el siguiente nivel de las cosas, no? Y, y, y yo creo que en la vida hay muchos retos emocionales, personales, eh, podría, a veces podría ser eh, ayudar, a veces podría ser generar cosas, ¿no? Eh, pero creo que de repente también ver los límites que tiene uno físicamente como que es una de esas cosas que es interesante entender. Y, y yo creo que lo que he aprendido de, de, de esa, pues digamos, de ese viaje. Y, y que el, el Iron Man o alguna competencia exigente siempre es como un buen recordatorio, es que a veces hay más cosas, en, es más fuerte la cabeza que, que, el, que el cuerpo, no y, y que hay veces que para acabar esas competencias requiere mucho más estar concentrado y, y, y pensar que creerte la que lo vas a lograr y no dejarte vencer por el cansancio, el hambre, el frío, el calambre, el, lo que sea que dificultad que tengas que sobrepasar, eh, y ese en especial, creo que nunca he sido tan buen nadador, la verdad. Este, y, y es como de las partes que tenía un poco más de miedo de, de cómo, que también lo iba a hacer. Y, y ese que escogí, eh, digamos, el mar es helado, la neta. Entonces, aunque traía un wetsuit que obviamente había usado dos veces en un lugar que no era ni de cerca, igual de frío de donde era la competencia... A la hora que me metí al agua, nada más los pies y era como meter el agua a una cubeta con hielos así helada que en un segundo se te entume el pie, o sea, como que dices, ¿qué hago aquí? Y te empieza a dar como miedo de que, puta, no estoy listo para esto, ¿sabes? O sea, mucho entrenamiento en una alberca a 18 grados en un club, pues no tiene que ver <risa> nada con el mar. Y además veías focas, ¿no? O sea, ahí cerquita donde era el evento dices, no, pues esto va a estar difícil, ¿no? Entonces, pues es como muy complicado cómo pues te mentalizas ante todo eso que te está pasando, que no tenías planeado y que pues claramente no, no estabas listo para, para afrontar. Este, y pues, pues de repente, ¡pum!, suena y todo el mundo se te avienta encima y pues tienes que nadar y tú estás ahí confundido de qué está pasando. Entonces, a veces eso, ese primer minuto parece como estar abajo del agua dos horas, ¿no? Y, pero es justo cuando tienes que poner la cabeza en su lugar y decir, pues aquí estamos, ya hay que darle y pues, el frío se te quita a los cinco minutos y pues arrancas y ya que estás ahí a la mitad, pues ya sale la otra mitad, ¿no? Pero creo que esa parte, por ejemplo, es como una buena analogía de, pues los imprevistos, las cosas nunca son como pasan y si a veces uno tiene la idea clara y el objetivo que quiere lograr, cueste lo que cueste, pues las cosas salen, ¿no?
0: Sí, 100%. Yo comparto absolutamente eso. O sea, creo que a mí lo que me gusta mucho del, del endurance es justamente eso, que termina siendo un reto mental y una prueba mental mucho más que física. A ver, obviamente hay que estar preparados físicamente, pero justo en esas competencias, cuando normalmente las cosas no salen como uno lo tiene pensado, es cuando la parte mental entra, entra en juego. ¿Y tienes visualizado un Ironman completo o, o la neta no mucho?
1: A veces sí, a veces no. La, la verdad es que creo que es una competencia que demanda mucha preparación y no he tenido una buena etapa donde tenga el tiempo o esté dispuesto a sacrificar lo que hay que sacrificar de, este, para hacerlo. Entonces, por ahora, no. Okay.
0: Tal vez ¿Lo tienes así años, como medio que, de
1: bucket list? Sí, sí me gustaría, este pero pues me he enfocado a otras cosas, he estado en otros emprendimientos en estos últimos dos tres años y creo que he puesto el tiempo y la energía ahí claro. y creo que mientras esas cosas no avancen y esos ciclos no se cierren, creo que no me quiero tampoco desenfocar. Disfruto mucho las carreras cortas, este, le he pegado mucho más a la bici que a correr, eh, obviamente he cuidado, por ejemplo, más mis rodillas. Entonces pues, también como que me he orientado a otras cosas y que también me divierto y está padre y disfruto. Por ejemplo, ahora hago bici con mis hijos y entonces pues, también es otra parte que a veces cuando haces estas competencias que hay que entrenar tantas horas todos los días, los fines de semana, los largos, pues sacrificas mucho a la familia. Tengo hijos chicos, ¿no? Entonces, pues también creo que aprovechar ahorita que están en una edad divertida y, y hacer esas esos cosas de la bici, por ejemplo, juntos, pues también es otra parte, tiene otras satisfacciones que también están bien.
0: Claro, sí, totalmente sí, acuerdo. sí, completamente de acuerdo. También hay que ser inteligentes también estos deportes tan intensos porque también una decisión eh, mal tomada puede acabar en malos resultados, no hay mucho que sacrificar, sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora sí, quiero cuéntanos un poquito de tu infancia, me interesa mucho conocer cómo eras de chavito, siempre te gustó mucho el tema de la tecnología, cómo fue esta experiencia de tu primera computadora, o sea, ¿cómo, cómo fuiste de, de chavito, cómo fuiste creciendo hasta llegar a esta parte de lo que hoy eh, eh, ha sido construyendo poco a poco.
1: Por un lado, creo que siempre he sido curioso de cómo funcionan las cosas. Creo que eso es algo que con, con re, en retrospectiva ya he entendido de dónde viene eso que hago. O sea, siempre desde niño desarmaba las cosas, por ejemplo. ¿no? Este, y obviamente no aprendía nada de cómo funcionaban porque pues, obviamente eran cosas más complejas de lo que a esa edad puede uno entender. Pero no sé, desde desarmar el teléfono y entender por qué suena y dónde suena y, y obviamente todo lo que desarmaba nunca volví a funcionar, ¿no? Y mis papás creo que fueron muy este, aguantadores en subsidiar todos esos aparatos que descompuse con... Pero bueno, que al final ayudaron a, a esta cosquillita de ser ingeniero, que después fue mi carrera, este, y, y creo que de ahí viene un poco como esta inquietud, esta curiosidad, ¿no? De, de descubrir cómo funciona el mundo, y en especial todas estas cosas de electrónica, o sea, como que eso siempre me llamaba mucho la atención, o sea, cómo le hace un microondas para calentar, cómo funcionaba un teléfono, este, y hacía cosas como, pues de repente quería tener, no sé, cablevisión en mi cuarto y pues ver cómo funciona el aparato y ver si lo puedo como hackear y llevar la señal a mi cuarto y pues compraba el cable y lo conectaba y jalaba y pues vas logrando, vas haciendo como achievement o log de algunas cosas, ¿no? Ajá. Este, o hacer llamadas de larga distancia sin que te las cobren entonces pues como que esas cositas me entretuvieron y, y siempre pues las computadoras no eran tan comunes como lo son hoy yo tengo 43 este, entonces pues en los 80 s pues había pocas computadoras en las casas de las personas o sea había de repente alguien que sí tenía algún trabajo que, que requería una computadora y había una por aquí, una por allá no era normal, era caro era escaso entonces, para mí tener una computadora es así como, pues hoy tener un cuenta a la luna, ¿no? O sea, era algo relativamente difícil. Entonces, eventualmente, pues mis papás me compraron una, yo creo que insistí demasiado, pero creo que también mi, el tema del emprendimiento viene un poco también de cómo lograr esas cosas que me gustaban, y entonces empecé a, empezaba, a, pues a comprar y a vender cosas, y eso me daba dinero para comprar lo que quería, ¿no? Entonces, creo que también eso alimentó pues, era autosuficiente para lograr esos, esos sueños y esos hobbies que a lo mejor tenía de, de chico. Y, pues, también suerte que eso, pues, fue lo que eventualmente se volvió en el mundo digital y en el Internet y que ha rendido muchos frutos en mi carrera profesional y, y lo que he emprendido. Eh, que, pues, a lo mejor también me pudo haber gustado la cocina, ¿no? Y a lo mejor eso no hubiera sido tan interesante en los siguientes 20 años como lo, sí lo fue el Internet. Pues creo que también pues, estuve en un lugar adecuado eh, con las horas de vuelo, como hay muchos libros que luego eso dicen, ¿no? O sea, la, las 10.000 horas más, el momento adecuado y, y la pasión correcta y logré ir sumando cosita más, cosita más, cosita. Y de repente ahí como esto, esta idea del interés compuesto de pues, un primer sitio de hobby, después un segundo sitio de hobby, después un sitio que ya te pagaban algo... Y de repente te das cuenta ya has hecho 5.000 sitios, ¿no? Eh, a lo largo de 20 años ya has trabajado con muchísimas marcas y proyectos y pues acumulas un nivel de experiencia que hoy es muy difícil de acumular para alguien que hoy empezara, pero que pues hace 20 años que lo empecé a hacer pues era relativamente fácil porque nadie lo sabía hacer, nadie te exigía resultados ni KPIs, ni... o sea, la palabra KPI la conocía a la mitad de mi carrera, ¿sabes? O sea, la primera mitad nadie me preguntó nada este entonces, pero, erónimo, pues, y, y, pero ¿y cuál era
0: el sueño? O sea, como que de niño, adolescente, ¿cuál era el sueño? O sea, antes de la carrera, que decías? Yo me quiero dedicar a esto
1: Pues no, yo no sabía, este, creo que cuando tuve que escoger carrera como la, ser ingeniero, como que hacía sentido porque eran los que inventaban cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces era como un poco, también cuando escoges carrera tienes po entendimiento de lo que significa sí, pues, la carrera y lo que puede. nada, A la, o sea, la vez que sí. uno toma decisiones súper desinformado, ¿no? Este, y, pero sí entendía que pues era la carrera de, de los inventores y, y a mí como que la ciencia y, y, y descubrir cosas y hacerlas por primera vez es algo que siempre me ha llamado mucho la atención.
0: Sí, como que al final creo que por toda la historia que, que platicas, como que tú siempre tuviste ese pues sí, como ese, ese gen inventor y como que a lo mejor tu sueño quizá a lo mejor no era tan claro como de, ah, voy a inventar este, un cohete que vaya a la luna, pero sí tenías como a lo mejor de chiquito este deseo muy grande de, de inventar cosas, ¿no? Que al final ahí yo te quería hacer una pregunta. Entonces, tú con esto que dices, porque cuando de chiquito, o sea, no podríamos decir como que esta curiosidad de desarmar y armar cosas fue algo aprendido. Entonces, ¿tú crees que ese, esas cualidades y esos skills que para un emprendedor son muy importantes se desarrollan o uno nace con esas características?
1: Yo creo que las dos. Yo creo que, por ejemplo, hay, hay, hay muchas personas que dicen que puedes ser quien tú quieras, ¿no? Pues yo creo que no. O sea, uh -huh. por ejemplo, yo probablemente me hubiera encantado ser físico nuclear, pero a lo mejor no tengo la capacidad para entender ese nivel de matemática, ¿sabes? Por más de que estudie y le eche ganas, pues no la tengo. O si quisiera ser bas basquetbolista, a lo mejor no tengo la altura, ¿no? Por decirlo. Entonces, yo creo que uno nace con un set de capacidades y a lo mejor pude haber sido cinco profesiones, pero pues hay otras tantas que no pude haber sido porque no tengo esas capacidades fisiológicas, emocionales, intelectuales, eh, culturales, etc. Eh, pero sí creo que dentro del set que te toca está en ti desarrollar ser doctor o ser ingeniero por ejemplo, imagínate que esas hubieran sido las dos que yo hubiera podido ser bueno este, y, y hay veces que por la familia en la que te toca nacer y el lugar en el que te toca vivir con los privilegios que te toquen es más fácil desarrollar unas que otras y luego creo que está esta parte de las pasiones ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo la, hubiera podido tener la habilidad de ser doctor pero a lo mejor no me apasiona y me aburre entonces no hubiera nutrido esa parte entonces yo creo que es una mezcla de ambas con las capacidades y las realidades que nos tocan en el, en el tiempo también en el que sucede eso y después pues lo que en, en tus intereses y en tus pasiones combina y hay veces que logras descubrir eso a una corta edad como creo que a mí me pasó y pues eso ayuda a descubrirlo a la mitad de la vida, ¿no? Este, entonces ahí donde creo que también el tiempo... El, el tiempo adecuado está muy en función de todas esas cosas.
0: Sí, 100%. Entonces, tú entraste a la carrera. Antes de esto, ya estaba el tema como de los websites.
1: este O sea, ya lo traías sí, yo como... antes de entrar a la carrera, ya hacía websites, ya ganaba dinero de hacer websites. ¿Y eso sí, y eso tú lo
0: ganabas, o sea, como Jerónimo Ávila, o ya existía esta parte como de él? No, en no, un poquito ahí no, como, de como Jerónimo. O sea, tú hacías las Jerónimo. páginas y listo.
1: Sí, súper de freelance, súper este, de su estructurado en términos de negocio. O sea, y, ganaba mucho dinero para lo que era mi edad y para lo que, por ejemplo, gente de mi edad ganaba. Entonces, siempre me he ido bien en ese sentido. Este, y entonces, por eso lo seguía haciendo. Pero, por darte un ejemplo, yo todavía acabé la carrera, estudié una maestría en finanzas, y todavía terminando la maestría, ni siquiera existía Element. Y muchos años todavía después, ni siquiera sabía si si mi, mi futuro estaba en hacer es seguir haciendo eso, ¿sabes? O sea, muchos amigos me decían, oye, a ver, pero estudiaste ingeniero y luego estudiaste una maestría en finanzas y haces web, estás pendejo, ¿sabes? O sea, era como, este, porque era un, parecía hobby, ¿sabes? Este, cinco doritos después, hoy en la ultradigitalización del mundo, pues es súper cool y todo mundo hace eso y hay mil agencias. Y hace 20 años me veían como, esto está desperdiciando el tiempo, haciendo pendejadas, ¿no? Este, entonces me tardé muchos años en la vida en, en entender que sí podía vivir toda la vida de eso que hacía y que me gustaba. Entonces yo creo que como reflexiones muchas veces uno cuando emprende no tiene claro todo eso, ¿sabes? O sea, no tiene claro el potencial, no tiene claro los peligros, no tiene claro el, el, el tiempo que va a tomar o el, o, el, o el esfuerzo que va o el compromiso que requiere eso. Y creo que está bien porque si uno lo tuviera claro día uno, a lo mejor no se atrevería a hacer muchas de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa ignorancia a veces es una bendición en el que te deja avanzar y ya pues, a mitad del camino pues es más fácil decir, no, pues ya mejor lo termino y me aviento la otra mitad del maratón, que si me hubieran avisado que era, el agua estaba fría y que claro. te iba a ponchar dos llantas, pues a lo mejor no lo hago, ¿no? Sí,
0: vas. No. Y, y ahí Jerónimo, justo hablando de estas cosas como de la ignorancia y eso, ¿Tú cómo empezaste? O sea, ¿quién, a ti nadie te ha haber enseñado a hacer las websites, o sea, debes haber aprendido tú solo.
1: Sí, súper autodidacta.
0: Y luego aprender como, ah, pues puedo vender esto, ¿no? O sea, como que pues, a la gente le puede interesar. O sea, fue más o menos igual, ¿no? Como de, pues, voy, a, voy, a, voy a hacer una y a ver si las vendo o cómo está.
1: Sí, pues, primero lo hice de hobby. Mi primer, o sea, aprendí a hacer websites por hacer un club de fans de YouTube. Y, y después eso, pues, ya que aprendí, pues, alguien me dijo, oye, ¿me puedes hacer el mío? Sí. Y después el segundo pero el, por el segundo o el tercero ya me pagaron poquito, pero me pagaron. Este, pues luego, pues cuando eres chavo, pues te alcanza para ir al cine y, y irte a dos fiestas, pues está todo dar, ¿no? O sea, como que pues es lo único que necesita uno. Eh, pero pues más adelante te empiezan a pagar más y a veces llegas a un momento en el que te pagan mucho más de lo que necesitas y entonces ya se vuelve algo mucho más grande de lo que piensas y que a lo mejor hasta te sobra dinero para reinvertirlo, para hacer otras cosas. Pero pues esa dinámica, eh, pues conforme va pasando, la vas entendiendo y asimilando. Yo creo que en muchos de los casos de, de emprendedores nacen esas ideas desde la pasión y los hobbies y, y lo que te gusta y solito se encausa a que puedes hacer dinero o vivir de eso, ¿no? A veces vivir bien, a veces vivir más o menos, a veces vivir mal, pero pues es lo que te gusta. Hay historias de todo, ¿no? O sea, no todas las historias te va bien tampoco. O sea, no sé, hay gente que le gusta mucho hacer música, pero uh -huh. es un negocio difícil. Entonces, pues aunque ahí esté tu pasión, no significa que vas a ser eh, Jay-Z, ¿no? este uh -huh. eh, Y ganar mucho dinero y tener una novia guapísima. O sea, pues, también hay muchas historias de pues, gente que nunca pudo publicar un disco, y a lo mejor tuvo el talento y tenía la pasión. Entonces, eh, creo que es es como necesario, pero no es suficiente, ¿no? Como dicen. O sea, creo que a veces es algo por lo que necesita haber para ser exitoso, pero no es el único ingrediente del éxito. O sea, tienen que pasar 18.000 mil otras cosas y tienes que sortear muchas dificultades en el camino y a veces pues llegas a, a un... O sea, a lo mejor hicimos la misma carrera, ¿no? Para seguir la misma analogía, pero pues llegas a tiempos diferentes con dolores distintos, o sea, cada quien vive la carrera diferente, aunque haya sido los mismos kilómetros, la misma ruta, o sea, las dificultades son dis distintas, ¿no? O sea, a veces puedes ir en una carrera y se te cae la bici de enfrente y, y es un superaccidente y te rompes la clavícula, ¿no? Y pues era el mismo circuito, la misma hora, nos preparamos igual, este, y pues cada quien tiene desenlaces diferentes, uno nunca sabe.
0: Sí, 100%. Yo creo que tocaste dos temas que me parecen muy importantes. El tema de la ignorancia, yo siempre he creído que cuando eres joven, y todavía hasta cuando no eres joven, la ignorancia puede ser un asset súper valioso. O sea, el, no, el de repente no saber a lo que te estás metiendo y aún así aventarte es mucho mejor que a lo mejor ser, o sea, investigar tanto y, y, y ya tener tanto conocimiento que justo como dices, de haber sabido que el agua estaba helada, pues dices, no hombre, yo esta madre no me voy a meter ni de loco, ¿no? Entonces creo que la ignorancia usada de una manera inteligente puede ser muy buena. ahí te tocaste otro punto que, que, que yo he estado reflexionando como los últimos meses que se me hace muy interesante, porque yo visualizo un poco como, como en la actualidad un cambio de los rockstars. ¿A qué me refiero con esto? Siento que llega un momento en la secundaria, prepa y demás, que como que los rockstars son pues, los desmadrosos, los que toman, los que fuman, como, como todo este grupo de personas es como, como quien es muy, muy cool, ¿no? Pero lo que estamos viendo hoy es que los rockstars de hoy son esos chavos que eran tranquilos, que a lo mejor justamente descomponían teléfonos y luego los volvían a armar, o sea, como que gente que tenía como unos gustos distintos a lo que en ese momento padecerían los rockstars. Y hoy los rockstars es esta gente que construye cosas a partir de un fondo intelectual, y no nada más como, como del desmadre y demás que a lo mejor podría ser como en la secundaria en la prepa. Entonces ese cambio como de, de perspectiva en cuanto a quién es un rockstar hoy me parece súper interesante. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, yo, yo veo hoy eso, que hoy la gente a la que más se le aproximan y como la gente justo que toma este papel de rockstar, es más bien la gente que construye algo que lo que a lo mejor en etapas más tempranas era alguien que no construía nada, pero que a los ojos de, de, de la edad que tienes en ese momento es valioso. ¿Tú cómo ves esa parte?
1: estoy seguro que así es. Yo creo que es, que es algo que además ya lleva un tiempo pasando. Eh, creo que ahora empieza a ser más evidente que antes, pero te, y te voy a dar un par de ejemplos. O sea, yo creo que si ves las empresas más valiosas del mundo, como puede ser a lo mejor eh, Google o Apple o Tesla, ¿no? ahora que está de moda, pues están muy basadas en esa innovación y pues de repente los fundadores y, o directores de esas empresas es gente relativamente joven y que trae más este corte, ¿no? Eh, y es más como el role model a seguir, al menos desde el punto de vista del emprendimiento de los empresarios. Entonces, sí creo que si lo ves desde la parte de las corporaciones y de los negocios, creo que ese es un role model que ha cambiado mucho. Eh, creo que también se han roto muchos paradigmas de que tienes que seguir una carrera profesional para ser exitoso y no sé, se me ocurre la historia de, o de Steve Jobs o de Bill Gates de pues, cómo no siguieron ese camino de una escuela de Ivy League y, y ser graduado en Harvard y solo los que eran graduados en Harvard la hacían justo ellos fueron el, el polo opuesto y hasta renunciaron a esos caminos y les fue muy bien, yo soy una de las personas más exitosas entonces por eso creo que también es, es algo que lleva eh, sucediendo muchas décadas pero hoy que esas personas y empresas están consolidadas y que indiscutiblemente son las número uno, pues son obvio que los 70s, 80 que tomaron esas decisiones fueron inteligentes esas decisiones, ¿no? Y luego creo que si lo ves con las generaciones jóvenes, pues empiezan a pasar cosas como probablemente, cuando yo estudié mi carrera eh, como ingeniero industrial, digamos, del 96 al 2001, para que veas más o menos la idea, hace 20 años, lo normal y lo que se veía bien era empezar antes de que acabara la carrera a trabajar o cuando acabas la carrera salir contratado de estas grandes empresas como Procter Gamble, por ejemplo, o una armadora de coches. Uh -huh. Y era emplearte en esas eh, empresas y si no lograbas conseguir una chamba en el octavo, séptimo semestre de tu carrera para empezar a trabajar en tu carrera en eso... Eras como un loser, ¿sabes? O sea, no se veía bien. Y justo por eso de repente a mí me veían que hacía website, decían: Este güey está pesejo. O sea, eh, el tema de emprender se veía mal, ¿no? Yo creo que si hoy haces un, un, una encuesta en Leibero o en cualquier universidad hoy, este, en México y en el mundo, y les preguntas a 100 estudiantes: ¿quieres emprender o quieres trabajar en Procter Gamble? yo creo que el que no quiere emprender y el que sí quiere trabajar en estas corporaciones legacy es el que lo voltean a ver raro ¿sabes? Exacto. Exacto. Entonces, yo creo que ha cambiado desde esa parte de, de carrera y de, y de y hoy el ser emprendedor se ve como algo cool ¿no? Este no se ve como algo loco este al contrario creo que el no emprender te ven como de puta pues este güey quiere vivir en la matrix ¿no? Este <risa> Exacto. Eh, sí, no. Eh, eh, entonces yo creo que ese también es un cambio generacional que pues también hace que el role model sea justamente el que arriesga, el que no sigue el camino tradicional, el que... entonces eso también hoy tiene que ver, súmale los influencers ¿no? como role models de muchos de los jóvenes, los, los gamers, los e-sports, entonces empiezas a ver cómo empieza a florecer todas estas cosas alrededor de este tema en distintas dimensiones ¿no? pero pues empieza a haber gente en los eSports que ganan más que los futbolistas, ¿no? Y entonces, pues obviamente eso cambia a esto que estamos platicando. Empiezas a ver que un, eh, a lo mejor un creador de contenido en YouTube, este, pues de repente puede ser igual de exitoso que un empresario. Entonces, pues también se empieza a ver no tan mal un camino contra el otro. Y entonces también estos eh, personas a seguir o modelos a seguir, de los jóvenes o de los no tan jóvenes, pues empiezan a cambiar. Entonces, sin duda, creo que eso ha cambiado y que hoy el mundo es diferente en cómo perciben esas figuras. Sí, y, bueno. y también creo que, para cerrar el tema, creo que también hay más conciencia de la trascendencia que antes, y que a veces, como el propósito, desde las marcas, las corporaciones pero sobre todo en las personas, o sea, me toca trabajar con mucha gente joven, y de repente creo que hay, a veces hay motivadores más grandes que el sueldo, que es cambiar al mundo, ¿sabes? Y ser parte de ese cambio al mundo. Entonces creo que ahí empieza a haber otras cosas, este, y sin duda la pandemia ha acelerado mucho con, con el home office y con estos cambios de paradigma que estamos viendo, pues donde a veces estamos va, va, evaluando más la calidad de vida con la familia o que el proyecto en el que estás trabajando y dedicando tu tiempo sea un proyecto trascendente. O que no sea un un, un, una compañía o un producto que, que lastime también a lo mejor al planeta, por ejemplo, ¿no? Hablando a lo mejor de. O sea, a lo mejor, a lo mejor hoy nadie quisiera trabajar en una petrolera, ¿no? Claro. Este, entonces, de repente están cambiando todas las cosas del mundo y están interconectadas todas esas cosas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y justo eh, hablando de estos temas, cuéntanos ahora sí tu historia como emprendedor. O sea, ¿cómo, cómo empiezas tus emprendimientos y, y lo que son ahora?
1: Pues creo que. Eh, un poco empiezan desde esta curiosidad y una cosa te va llevando a la otra eh, creo que mi principal curiosidad estaba en cuando descubrí el internet en o sea como en todas estas posibilidades que el internet tenía no eh, a mí me parecía como asombroso que que de repente pudieras pedir algo a la distancia no o sea a mí todavía me tocó mandar cartas por correo y, y que pasaran tres meses para que te llegara una carta de alguien en Europa, ¿no? Este, yo cuando, cuando tenía 11 años tuve la oportunidad de ir a un campamento eh, global, ¿no? Que obviamente tampoco era normal que un niño a los 11 años viviera la globalización como lo, lo es el mundo, y tuve amigos a los 11 años en, de 50 países diferentes y me escribía con ellos, entonces como que sí viví, la globalización análoga de mandar las cosas por correo al email, ¿sabes? Muy joven, y, y al fax, y entonces de repente era así como, era como magia para mí, como de estar acostumbrado que algo, una carta llegara tres meses después, o seis meses después, a de repente poder mandar un fax, y que en ese momento estaba del otro lado del mundo esa información, ¿no? Entonces, como que me di cuenta de cómo iba a cambiar esa tecnología, muchas cosas de las que las hacíamos, obviamente sin imaginarme y dimensionar cómo lo, lo pasó, pero sí me causó suficiente curiosidad para en, dedicarle tiempo a entender cómo usar esas herramientas, ¿no? Un primer proyecto que hice a principios de los 2000, pero para un poco contrastar eso es, le vendimos un e-commerce a Sushito, 2002 yo creo, más o menos, y es e-commerce, una de las cosas que propusimos es que pudieras medir el tiempo en, en dónde estaba tu pedido. Entonces, le confirmamos a la gente cuando llegaba el pedido, cuando entraba a la cocina y cuando salía el repartidor a, a entregarte, ¿no? Y de repente nos veían como locos de que proponíamos esas cosas. Estás hablando de hace 20 años, o sea, si sí es un buen de tiempo, este... Y lo hicimos y lo logramos y funcionó ese proyecto, pero la gente no lo entendía. O sea, el mundo, o sea, no, los, los usuarios no estaban listos para valorar lo que implicaba hacerlo y la información que les daba, ¿sabes? Y hoy Oye, y eso traba, lo hacían a
0: través, o sea, ¿el usuario entraba a un website o a dónde entraba? Un el website.
1: Usuario? Okay. Un website súper primitivo con Exacto. cinco botones en este, texto casi, casi. Pero jalaba, este, o sea, sí pasaba. Lo jalaba y te daba o sea. la información y los de la cocina le picaban y, y en ese momento se actualizaba el servidor. Este, digo, obviamente había un poquito de latencia y no era perfecto. Este, estás hablando cuando, cuando el internet te conectabas por modem y la velocidad era 256 kilobytes por segundo. O sea, era pero, pero mundo, eso, ¿Eso
0: se, le, se te ocurría a ti o Suchito te lo pidió?
1: No, no, se nos ocurrió a mí y a los amigos con los que hacía esos proyectos y se lo vendimos a clientes como Sushito, ¿sabes? ¿Y eso este, todavía no era Element? No, todavía no era Element. Okay. Este. Pero fuimos muy innovadores con esas cosas, ¿no? Okay. Eh, y, te podría platicar otro Son cosa? los mismos
0: pasos que tiene Uber Eats hoy literal, así los que, los que tú hiciste son los mismitos que hoy día. si tú piensas algún Uber Eats, son iguales.
1: Y, y es curioso, porque hoy que lo ves que funciona y que el mundo lo exige y que todo es normal. Este, pero de repente llega alguien que te dice que, que es experto en, en user experience pues la neta como que lo volteas a ver y dices, been there, done that y hace 20 años que propusimos eso no me digas, no me vengas a chorear con esto, ¿sabes? Este, claro. eh, pero está padre porque también es como tuve la oportunidad de realmente proponer esas cosas cuando nadie las había hecho, ¿sabes? Claro. y aunque hoy es normal este pues está padre, porque te da orgullo haber tenido esas ideas 20 años antes.
0: Que justo ese es el tema, ¿no? O sea, que como que llegaste antes de la ola, o sea, pues no era no era lo suficientemente mainstream como para que se adoptara la tecnología, ¿no? O sea, no había la o sea la penetración de los celulares, la tecnología, o sea, por más que hubieras querido... El
1: volumen.
0: No era el momento.
1: No era el momento, y está bien, ahora le entiendo, ¿sabes? Claro. Este, otro que me pasó que, que es increíble esa historia es eh, le fuimos a vender a Pizza Hot ese ya era Element, y a lo mejor era más como 2000 seis, yo creo, siete, eh, les, les hicimos un plan para hacer una, para, para hacer una Pizza hot en línea, ¿no? O sea, hacer un full e-commerce como hoy existe. Hicimos el, el, la arquitectura, la tecnología, lo que implicaba, y me acuerdo que era un proyecto que a lo mejor valía como un millón de pesos de aquel entonces, y que pues era mucho dinero, y, y un poco cuando lo presentamos me dijeron, no, pues es que esto es el 20% de lo que me cuesta hacer hoy una sucursal física, prefiero mejor hacer otra sucursal física más, ¿no? Casi, casi. Y hoy obviamente no lo hicimos. Eh, Dominos lo hizo a lo mejor 10 años después. Y hoy el 70% de las pizzas en Estados Unidos se venden en línea, ¿sabes? Entonces, este, era una idea muy adelantada para su época. Y, y hoy que las veces esas ideas que sí funcionan y que son una realidad, pues son, son como buenas historias y, y buenas como también reflexiones de que a veces hay que esperar al momento correcto para ciertos proyectos, ¿no? Y hay que saberlos vender en ese momento correcto y a veces como emprendedor uno se emociona y, y, y aunque es el proyecto correcto, pues a lo mejor no es el momento y no va a ser exitoso hoy y hay que guardarlo un rato ahí en esta máquina del tiempo, ¿no? Por eso cuando me preguntabas al principio como de ese superpoder, pues también de repente está padre eso, ¿no? O sea, como que saber cuándo es el momento adecuado de las cosas y no adelantarte o no tardarte de más también, pues a veces es como, ese es el secreto a veces, ¿no? Sí. Más que las ideas. Las ideas las buenas ideas están allá afuera y las tienen muchas personas al mismo tiempo. y fui el único que tuve esa idea, ni fui probablemente el primero, pero pues el que logra darle forma en el momento adecuado, hacer el pitch adecuado a la persona adecuada, pues es el que gana la carrera.
0: Y justo, justo ahí me parece algo muy interesante, creo que me encantaría que nos platicaras, que, o sea, tú tienes esta super idea, que, que evidentemente para ti era muy lógico que iba a funcionar y que hoy funciona, pero ¿qué haces tú como emprendedor, como persona a nivel emocional, personal, cuando te dicen, güey, la neta, no, güey, o sea, esto no va, cuando aparte tú estás seguro que sí va, o sea, ¿cómo, cómo te repones para eso y decir, ok, pues mi idea no jalo ahora, como dices, la voy a guardar un rato y voy a seguir, porque a nivel emocional me imagino que también va a haber un tema de decir, no, pues igual y si estoy medio güey, ¿no? O sea, igual y si no no, no jala en ese momento. ¿O cómo le hiciste para reponerte y decir, pues vamos por otra?
1: Eh, creo que siempre he tenido un buen autoestima, y a lo mejor eso se lo debo también a mis papás. Entonces, como que es, pues bueno, si no es esta es la que sigue, ¿sabes? O sea, como ah. que creo que nunca me he detenido y me he clavado en eso, ni me he bajoneado en eso. Y creo que, retomando esta analogía del, del cuerpo y la mente pues creo que también es eso, ¿no? O sea, la inteligencia emocional, que hoy entendemos un poquito más de eso qué significa, eh, creo que es importante en la ecuación, ¿no? Entonces, pues el tener la inteligencia emocional para tener capacidad contra la frustración, tener la disciplina para intentarlo una y otra vez, y, y, y a veces la disciplina y, y, la, y, y ser perseverante hay que distinguirlo de la necedad, ¿no? O sea, también a veces pasa y es difícil de repente saber en dónde estás parado de la cancha, ¿no? no o sea, también difícil. puede haber ideas muy malas que, pues, por más este, por más veces que le intentes, pues, no van a funcionar. Entonces, pues, creo que también hay que ser como responsables en esa autocrítica de pues, cuándo también es una genialidad y cuándo es una locura, ¿no? Y es bien difícil y creo que no hay como como un manual de eso pero pues creo que si es la quinta vez que una idea te la rebotan pues tampoco seas necio y pues ya invéntate otra ¿no? o sea también he aprendido eso como no pelearme contra por ejemplo en muchos de los proyectos de creatividad que hemos hecho con el tiempo la creatividad es un intangible bien difícil de vencer de vender y que a veces es muy frustrante porque es mucho de gusto ¿sabes? Y de que te entiendan y que... Entonces, pues como que rápido aprendí que así es esa profesión y que no hay que clavarse porque si te clavas te la pasas mal. Entonces, es mejor, pues bueno, si esta no fue te, la que sigue y si no es la que sigue... Y cuando más o menos tienes un buen porcentaje de bateo y te pega una de cada 10 y con eso estás bien, pues ya sabes que ese es el porcentaje y a lo que sigue, ¿no? o sea, siempre pongo la analogía de, de ligue, o sea, creo que el ligue es muy así, o sea, como si invitas a 10 chavas o a diez chavos a salir, este, pues bueno, con que uno de 10 te diga que sí, pues ya valió la pena las otras nueve veces que te dio pena hacerlo, ¿no? Este, eh, y, 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 y como decía mi abuela, pues luego a veces las guapas del baile no, nadie baila con ellas porque a todo el mundo le da pena sacarlas, entonces, pues a veces si te animas y te arriesgas a esas cosas, pues y alguna te sale bien, pues ya está y valió la pena todas las otras que, que, que hiciste el oso, o que te frustraste, o que te sentiste mal, que te dijeron que no, o te tiraron a pendejo porque tu idea era muy loca, o lo que sea que pasó, o que era muy cara. No sé, otra historia, otro buen consejo que alguien me dio, un profesor, es: si no te dicen que no, por ejemplo, al precio de una idea, al menos el 20-30% de tus ideas estás vendiendo barato. Entonces, cuando lo entiendes así, pues ya no te bajoneas cuando alguien que te dice que no porque es caro, ¿sabes? O sea, porque entiendes que a lo mejor eso es parte de hacerlo bien y, y no le das tanta importancia a eso y depende de la estadística. Si 99 de 100 te dicen que es caro, pues a lo mejor ahí ya está siendo necio y sí está caro, ¿no? Este, y ahí es donde un poco la lógica y la razón entra ahí en la ecuación de ser críticos, de decir, bueno, pues esto a lo mejor es normal, esto a lo mejor si sí, ya está, no es normal.
0: 100%, yo creo que tú ahorita, Jero, mencionaste un tema que, que lo dices como con mucha naturalidad, pero que yo creo que es el motivo principal por la gente, por qué la gente no emprende. Es el miedo a que rechacen sus ideas el miedo a que no jale lo que tenían pensado o sea, creo que eso que a lo mejor tú de alguna manera has experimentado tu, toda tu vida y ha sido como algo natural, es como el principal factor que detiene a la gente por perseguir sueños, porque dicen, puta, es que si fracaso y si no jala, y yo creo que esto que tú dices de perder el miedo a decir, pues mira, si no jala una vez si no jala dos, tres, cuatro, cinco y pega la décima pues a toda madre, creo que la gente no se pone en posición de fracasar lo suficiente como para ver siquiera si llega esa décima o esa octava, ¿no? o sea, a lo mejor lo rechazan una vez y a partir de esa vez se trauman y nunca vuelven a intentar, entonces, creo Creo que eso que dices es bien, bien valioso. Eh, y un poquito con eso en mente, me gustaría que me platicaras ahora, así cómo Element eh, fue, fue creciendo, en qué momento reventó a lo que es ahora, y luego cómo llega Sonoro también a tu vida, que es algo que, que también me interesa mucho tocar.
1: Pues mira, la agencia creo que eh, un primer milestone fue trabajar con una gran marca o una marca conocida, porque pues, obviamente siempre al principio, pues. Uh -huh. El amigo del amigo del papá es el que te ayuda y te da y empiezas a avanzar. Pero creo que, como que cuando dije, wow, ya estamos en otra liga, es cuando empezamos con una marca, con una marca, ¿no? Este, eh, que ya no era como la, la palería de la esquina, sino era una gran marca, y creo que fue Telefónica Movistar en aquellos años. Y, y fue como el primer cliente que realmente me sentí que estábamos ya haciendo cosas en serio. Entonces creo que esa fue una vez. Y, y creo que después, pues ya cuando tienes muchas de esas marcas, te vas dando cuenta y luego a veces cuando empiezas a ser reconocido allá afuera y la gente te dice, ay, ¿a poco tú? Ustedes son los de Element y, ay, es que yo conozco ese proyecto que hicieron. Este, y empiezas a ver que lo que estás haciendo, que tú no sabes si el, es, estás, es como transmitir. Este, en el garage de tu casa, un programa de radio, pero no sabes quién te escucha, ¿no? Pero pues, un día sales a la calle y todo el mundo te dice, ¡ay, me encanta tu programa! Y qué chingón claro. esto que estás haciendo. Creo que ahí te empiezas a dar cuenta que lo que estás haciendo está teniendo un impacto. Y entonces, eso un poco te da esta, este norte de que vas por buen camino, creo. ¿Y, ¿Y ahí cuál era, cuál era el te...
0: producto o sea el producto estrella de estas empresas grandes? ¿Eran websites o, o e-commerce? Sí, se...
1: Yo creo que del, del 2004 que se fundó la agencia a al 2010, 11, era muy web-based. Entonces eran sitios, landing pages, mail, marketing, banners, todo lo que era como el web 1.0. Okay. Eh, después la agencia pasa con, con esta transición de, creo que fuimos muy visionarios, la verdad, en, en entender que las redes sociales era un negocio de contenido. Eh, coincidió en que emprendí un proyecto de, de contenido con con Gustavo, un socio y amigo y compadre, eh, hicimos un primer proyecto que se llamaba Paréntesis.com, que empezó siendo como cliente. Me pidió que, que nos conocíamos desde chicos, sabía que yo hacía website. Él quería hacer un proyecto como CNET, que es un proyecto, es un site de tecnología eh, en Estados Unidos, y quería hacer algo así en español porque no había. Le empecé a ayudar a hacer el proyecto, una cosa nos llevó a la otra, nos asociamos en ese proyecto. Y luego nos dimos cuenta que ya que hicimos un editorial de contenido, en 2010 más o menos, eh, pues ya, ya estábamos hablando de tener camarógrafos, editores, diseñadores, editores de video, que no era normal en el mundo digital en aquellos años, pero como nosotros estamos inventando, imagínate, un editorial que era más como de prensa, papel, revistas, y nosotros ya la habíamos digitalizado, pues nos agarraron las redes sociales como muy bien parados en esos años que también arrancó Facebook, porque todo lo que hacíamos en, en paréntesis y en los medios que teníamos era muy exitoso en social, pero era exitoso porque teníamos muy buen contenido. Y aunque no entendíamos esa ecuación bien como ahora la entendemos, eso nos hizo ser súper exitosos muy rápido y que todas las marcas quisieran trabajar con nosotros. Y ahí un poco coincide que entonces dijimos: pues, hagamos una agencia de redes sociales. Tampoco en entender que ese era el mismo negocio digital, ¿no? Pensábamos que eran como agencias diferentes. Las de web son una cosa, las de redes sociales son otras cosas. Y con los años, pues, obviamente era el mismo negocio y eso ayudó a que la agencia evolucionara y llegáramos primero que muchas otras agencias y que muchas otras compañías a ser exitosos en hacer eso, ¿no? Teníamos una... De repente no nos dimos cuenta y éramos una agencia de más de 100 personas, donde teníamos un estudio, teníamos foro, teníamos cámaras, cubríamos 10 eventos en el mundo, este, trabajamos con marcas super... Ya no trabajamos con una marca grande, trabajamos con 40 marcas grandes. Y entonces ahí empiezan a ver como otras dimensiones y eso te empieza también a abrir otras puertas. Y, y creo que también lo que he aprendido es, tienes la oportunidad de tener una escala que te permite llegar a otras ligas y hacer otra escala de proyectos que a veces esa es una barrera de entrada para los que empiezan, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, de repente me ha dado dar, este, me ha tocado dar mentoría a otras agencias chiquitas o, o gente que empieza, y la verdad es que es bien difícil porque hoy entras a una industria que ya es súper madura, que la competencia es brutal y la vara es súper alta, ¿sabes? Entonces ya no tienes esta, esta oportunidad de fallar. De demostrar, sino que, pues, para que te den un proyecto es. Mira, me di cuenta de eso cuando empezaron las apps. Eh, empezamos a hacer rápido las primeras apps en la agencia, y de repente un cliente me dice, oye, pues dame una lista de las 50 apps que has hecho. Y, y ahí, como que me cae el 20 de, es que este cliente está tonto, o sea, nadie ha hecho más de 5 apps. <risa> este, como que me piden mis 50 apps como para ver si estoy calificado, ¿sabes? O sea, Ahí te das cuenta que la gente no entiende tampoco nada de lo que están haciendo. Pero fue el reflejo de entender también cómo la exigencia era absurda en algo que empieza, ¿sabes? Eso no me pasaba cuando yo empecé a hacer los websites y cuando empecé a aprender esas cosas. Yo sí tuve la oportunidad de fallar y aprender y equivocarme ah. y que no me quitaran el proyecto y que no hubiera 15 personas que me querían pedalear la bicicleta. Entonces, creo que también a veces estar en esas ventanas de oportunidad te permiten aprender con ciertas ventajas o holgura este, que más adelante, pero también otra cosa que te da la escala es, pues tienes la oportunidad de invertir. O sea, nosotros en la agencia llevamos muchos años en que hemos podido estar adelante porque pues, tenemos los recursos para tener a alguien aprendiendo, imagínate hoy, para ponértelo en, en términos de moda de hoy, tener hoy a cinco personas haciendo pilotos en el metaverso para aprender eso, cómo funciona y cómo se hace. Entonces, es una agencia que empieza, no tiene el dinero para poner a cinco personas que no cobran, que no generan dinero de lo que están haciendo a, a pilotear y aprender de esas cosas, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando también los que lograron consolidar, y eso funciona en cualquier negocio, ¿eh? en una disquera, en una productora, en una, en una startup de fintech igual, pues no es lo mismo lo que hoy puede tener de recursos un bitzo con el fondeo que tiene y, y las pruebas y las cosas. Pueden patrocinar tres equipos de fútbol porque tienen ese dinero y eso les va a ayudar a hacer el branding rápido, que les va a ayudar a penetrar rápido y, y entonces es como un efecto dominó eso que a veces si no tienes la escala y los recursos no puedes hacer esas apuestas y, y la verdad es que los que ganan las carreras pues, siguiendo la analogía del deporte pues hay tres medallas, ¿no? y el cuarto no importa y el quinto menos, entonces pues van a ser reconocidos los tres primeros que lleguen, a lo mejor ahí sí hace la diferencia la bicicleta y ahí sí hace la diferencia la alimentación y el coach y que lo hayas podido pagar y pues no todo el mundo tiene esas oportunidades.
0: Sí, completamente de acuerdo con eso. Creo que ahorita, a diferencia de lo que a lo mejor te pasó con sushi y Pizza Hot, aquí sí te subiste a la ola en el momento correcto, ¿no? Y otra ola que creo pues que... No has...
1: ¿sabes? O sea, a veces no es de que la tenía clara. De que ah, sucedió. Que o, sea, o sea,
0: de repente ya estabas arriba de la ola en, en el Totalmente. timing adecuado, ¿no? Y, y otra Totalmente. ola que creo que estás en el timing adecuado es justamente este tema de Sonoro y el podcast. Entonces, me interesaría conocer un poquito tu perspectiva general acerca de todo el mundo del podcast eh, y todo relacionado al audio. Yo creo que el tema del audio es algo que simplemente va a seguir creciendo por la sencilla razón de que es muy práctico todo lo que sea audio y voz. Eh, entonces, pero ¿cu ¿cuál es tu perspectiva alrededor de, 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 esa, de esa industria? Igual antes de que te arranques, mi, mi estimado si te puedes, si nos puedes explicar qué es sonoro para la gente que, que tal vez no conoce todavía.
1: Sí, pues, eh, pues Element, como bueno, ya lo platicamos, es una agencia digital ¿no? y hacemos muchos de estos temas digitales. Y Sonoro nace un poco también de la inquietud de, eh, pues estando tan cerca del mundo digital en Element y en este background como más de tecnológico, como tecnólogo que creo que tengo, eh, siempre me ha llamado mucho la atención del audio en general. O sea, una de las, o sea, ahí hay muchas historias, pero pues de chavo fui DJ, ¿no? Eso sea, creo que fue uno de mis primeros emprendedores, entonces siempre me ha gustado la música. Eh, me acuerdo que cuando descubrí que podía descargar música del internet, para mí fue así como, wow, ¿no? O sea, Napster. Este, mm -hmm. Eran además midis, sonaban así como música de videojuego de Nintendo. O sea, ni siquiera era una música como hoy la conocemos con calidad. Pues he, he, siempre he estado cerca de la innovación del audio con los años de una u otra manera. Me tocó trabajar muchos años para, con Spotify como cliente. Les ayudamos a a lanzar muchas de las campañas en, al principio en México y en muchos países de Latinoamérica, entonces entiendo muy bien, o sea me tocó explicarle a la gente que era una plataforma de streaming este cambio de modelo de comprar tu, tu música en iTunes y tenerla que descargar y sincronizar en tu iPod a, al streaming entonces como que conocía muy bien la industria por una u otra razón y, y luego también creo que está esta parte como de explorar otras fronteras, ¿no? y y desde hace varios años me di cuenta que el audio tenía una convergencia de de entrada la música es yo creo que la primera industria que se transformó digitalmente por ejemplo en las disqueras y creo que ya va como en su quinta transformación no este y creo que esta que sigue tiene que ver mucho con la interacción y con la inteligencia artificial o, o la data como le, la queramos bautizar pero siempre, Siento que los asistentes de voz están agarrando un nivel de inteligencia que ya empiezan a ser horas interesantes, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, no sé, cuando tenía 15 años había estos softwares, que había uno que se llamaba Dragon, que en teoría le dictabas la tarea a la computadora y no la tenías que transcribir. Puta, parecía el sueño de oro, ¿no? De, de, los, de todos los estudiantes, ¿no? Y en lugar de hacer la tarea en seis horas, lo ibas a hacer en cinco minutos. Pero la neta no jalaban, este, yo creo que tenías bien una palabra en toda la hoja de lo que le dictabas a la computadora, había que entrenar estos sistemas, era horrible. Y pues obviamente se tardó 20 años la tecnología en madurar y en que hubiera todo alrededor para que eso funcionara bien, como hoy lo hace Siri, como hoy, hoy tú le dictas un, un mensaje, un SMS a tu teléfono. Y funciona bastante bien, no la verdad, bien. en inglés, en español, o sea, yo creo que se equivoca el 1%, ¿sabes? Entonces, hemos pasado de que se equivocaba el 99% a que se equivoque el 1%. Y luego, pues, hay conectividad. En nuestro... Hoy todo mundo tiene un celular, hoy todo mundo tiene una velocidad de internet pues, bastante decente en móvil, falla poco, eh, eh, o sea, como que no es normal que se nos vaya la luz no y que te quedes sin internet una semana, sí o no como que son sistemas bastante estables hoy y, y que tienen ya una penetración y una madurez importante. Entonces, yo veo que esa convergencia de madurez de muchas tecnologías hoy sí hacen realidad esos proyectos como el de Sushito, ¿sabes? Y entonces, hoy sí, otro que, que no les platiqué, pero que es una buena analogía para este ejemplo, es los cines. Nos tocó ayudarle a Cinemex a centralizar en la nube su inventario de boletos, por ejemplo. Entonces, imagínate cuando vienes de una industria que la gente se tenía que formar media hora, una hora antes de una función para agarrar un buen lugar. O sea, hoy suena como estaban pendejos, ¿no? O sea, aquí no había eso hoy. Este, pero pues, la, tuvo que llegar la tecnología para que esas cosas sucedieran, ¿no? O sea, a mí todavía me tocó, eh, pues, no sé, este, pedir una pizza por teléfono y cada vez que pedías la pizza, pues es recuérdame la dirección, le sí. hablaban para confirmar, para que no fuera una broma, y, y a lo mejor te tardaba literal 10 minutos el proceso de pedir tu pizza. Después llegan las apps y pues hoy pides la pizza en el app de Domino's, y la neta funciona súper bien, porque ya tienen mi tarjeta, ya saben de qué era la última pizza que pedí, y a lo mejor lo hago en un minuto el pedido, por ejemplo, ¿no? Y yo creo okay, que de repente no dimensionamos que, aunque parece que eso ya es eficiente, pues de repente hoy sí sería posible, Alexa, ¿me pides una pizza? Claro, Jerónimo, la de siempre, sí, por favor, listo, Exacto. llega en 30 minutos. Exacto. Y me va a tomar 5 cinco, cinco segundos poner el pedido, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una serie de servicios que el banco, pedir tus saldos, hacer una transferencia, que hoy todavía son dolorosos en el mundo digital, y que creo que el mundo de audio va a ofrecer como soluciones interesantes, y, y, y para mí el potencial, como lo explico siempre de esto del audio, es cómo hemos interactuado con, en los últimos 25 años con el Internet, con los sentidos del tacto y de los ojos principalmente, ¿no? o sea, el input ha sido un teclado, ha sido una pantalla, y como nos entrega el Internet la información es con un texto, con una imagen, con un video, pero es por los ojos principalmente. Y yo creo que en los siguientes eh, cinco años una parte de nuestra interacción con el Internet y con la tecnología va a ser a través de los comandos de voz y a través de los oídos como sentido. Entonces, y yo creo que ese cambio va a ser muy grande también. O sea, va a ser como el de las redes sociales, va a ser como el del móvil. Y, y, y viendo ese cambio sísmico, un poco sonoro nace como una, eh, como una compañía que quiere generar el mejor contenido en audio, en, sobre todo en español, hacia el mundo hispano, ¿no? Con una ambición global, con una eh, ambición también a que el audio va a significar muchas cosas en el tiempo. Creo que hoy estamos muy enfocados a los podcasts, pero eventualmente podremos estar enfocados a estos contenidos un poco más personalizados, inteligentes... Eh, que vivan en estos sistemas que parecen más una inteligencia artificial, quién sabe. Eh, y pues ha sido un viaje padre en estos dos años que, que lleva la compañía. Hemos crecido mucho, hoy tenemos oficinas en cinco ciudades y, y, pues, y hemos hecho proyectos increíbles con talento increíble en todos lados del mundo, ¿no? Hace rato hablamos de creértela y de repente pues uno pensaría que es difícil hacer un proyecto con alguien como Luis Gerardo Méndez, ¿no? Eh, que ha sido súper exitoso en el cine y, y de repente hemos logrado que, que hacer proyectos con él y han sido proyectos muy exitosos. Entonces, de repente tener esta conversación con estos grandes creadores globales o internacionales y que sí te tomen la llamada y que sí los puedas convencer de un proyecto, pues también eso te habla de, pues a veces hay que creérselas y hay que ser ambiciosos de pues, no quedarse eh, a, como apuntando a la luna, ¿no? En ese sentido, ir y, y por... Este, no sé, el otro día platicaba o sea, pues quién sería un Avenger que nos gustaría tener en una serie ¿no? o que represente bien el mundo hispano y no es fácil y, y a lo mejor nueve de diez nos van a decir que no pero si una no logramos que uno nos diga que sí pues eso va a hacer que el proyecto sea un proyecto importante allá afuera y que sea además relevante no nada más de lo que se hace en México sino que se hace en el mundo ¿no? o sea, creo que el negocio del contenido además hoy está en una etapa que se está globalizando y creo que Netflix es quien está llevando ahí la batuta y es el mejor ejemplo de series como el Squid Game o como La Casa de Papel que hoy son contenidos locales pero que se exportan globalmente. Entonces la ambición de Sonoro es cómo hace el mejor contenido para el mundo hispano y, y así como Televisa exportó las novelas a todos los países del mundo y las traducían al árabe y al japonés y al francés, eh, pues nosotros queremos hacer series en audio que a lo mejor empiezan en español, pero después acaba siendo una serie exitosísima en inglés o en italiano y, y empezar a marcar la, la pauta ya fuera de, de cómo llevar el nivel del, del diseño del contenido de audio a otros lugares donde hoy no existen, ¿no? Entonces, estamos hoy enfocados mucho a hacer podcast, tenemos podcasts muy exitosos como Leyendas Legendarias o Cuentos Increíbles o series como Toxicomanía con Luis Gerardo Méndez. Eh, todos pues queremos trabajar con los mejores creadores, con las mejores marcas, con las mejores compañías que quieran explorar el mundo del audio. Y pues tenemos un equipo de profesionales increíble, en muchas latitudes, con mucha experiencia. Y pues he dedicado como pues, pues prácticamente toda la pandemia a, a crear ese, ese proyecto. Eh, tengo un socio increíble que se llama Josh, en Estados Unidos con quien lo he hecho. Eh, y hemos hecho un equipo increíble que nos ha ayudado a, a, a hacer todo este sueño realidad. Y para mí, un poco regresando a esta plática como de, del emprendedor y eso, para mí es como esta nueva aventura, ¿no? Es como de repente ser Bilbo y decir, pues ya fuimos a, a esta montaña, pero ahora sigue esta otra que no tenemos ni idea cómo se hace y hay que descubrir y hay que... Entonces, siendo como este astronauta digital, eh, pues creo que es de repente como una nueva misión ahí de StarTech, de pues ahora a ver qué nos encontramos y cómo funciona y... Y ahora descifrar este otro nuevo mundo, ¿no? Y aunque pues te sirve un poco la, la experiencia sin duda de lo que has hecho y, y a veces hay cosas que se parecen mucho, pues es entrar, salir de esa zona de confort y, y aprender otras cosas que no tenía idea cómo hacerlas. Y, y creo que eso está padre, me gusta. Y, y, y creo que es también esta parte como de mantenerte entretenido y... E incentivado, ¿no? De, de hacer como estas cosas nuevas por primera vez. Sí, yo creo que está, está increíble,
0: yo la verdad es que soy, o sea, gran admirador de lo que están construyendo con Sonoro, me parece muy valioso, yo creo lo mismo, o sea, con relación al audio, yo creo que va a agarrar muchísimo, muchísima fuerza, por el simple hecho de que es más práctico y creo que el ser humano justo siempre va a elegir lo más fácil entonces justo el ejemplo que ponías me parece perfecto o sea en lugar de que yo agarre la app y que a lo mejor hoy ya la app de Dominos me ahorra un proceso no sé de media hora me lo pasó a cinco minutos si yo esos cinco minutos los puedo convertir en cinco segundos a través del audio siempre lo voy a elegir entonces yo también por ahí veo ese potencial monstruoso eh, en el audio eh, y las últimas preguntas que doy ya para, para cerrar eh, este, este extraordinario episodio eh Ahorita hablamos un poquito de estas olas y demás, no, de, de subirte en el momento correcto. Alguien que hoy quisiera iniciar un podcast, alguien que, que hoy quisiera empezar con su proyecto de un podcast, ¿está a buen momento de la ola o la neta ya se está quedando atrás? En caso de que esté en buen momento, ¿cuáles serían esos tres, cuatro tips muy concretos que tú le podrías dar a esta persona que quiere iniciar un podcast eh, y que todavía no sabe muy bien cómo, cómo hacerlo?
1: Yo creo que esa ventana de oportunidad... Eh, grande ya pasó yo creo que eso ha de haber sido hace dos o tres años la verdad, yo creo que hoy el, 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 el ecosistema del podcast empieza a ser muy hay, hay mucha oferta entonces hay mucha competencia en ese sentido eh, entonces creo que por un lado creo que un, una de las cosas que creo que son importantes es no hacerlo porque está de moda, por ejemplo ¿no? porque hacer un podcast como ustedes saben ya han vivido es una chamba y requiere de una disciplina importante, es como hacer un Ironman, ¿sabes? O sea, no, uh -huh. no porque esté de moda y lo quieras publicar en tu Instagram, hay que hacerlo, o sea, es muy difícil hacerlo. Entonces, a menos de que realmente quieras hacerlo, no lo vas a lograr, ¿sabes? Este, y al quinto mes de entrenamiento probablemente vas a tirar la toalla. Entonces, yo creo que el primer paso es realmente que haya un, un commitment y unas ganas y una pasión atrás de ese proyecto real. ¿no? y que no sea... Esta historia es bien parecida como cuando empezaron los blogs, ¿no? Y entonces era cool hacer un blog y todo el mundo quería hacer un blog. Pero pues obviamente pues la mayoría de la gente no es buena escribiendo y, y después de cinco posts en su blog se dieron cuenta que era difícil, ¿no? Y costaba trabajo y lo dejaron de hacer. Entonces esto no es diferente. Entonces esa es como mi primera recomendación. O sea, que realmente haya como genuinamente ese interés y esa pasión por hacer las cosas y, y creo que cuando existe eso, entonces existe la voluntad y existe la perseverancia para distinguirse y para hacer lo que se necesita hacer, ¿no? Yo creo que una de las variables más importantes en hacer un podcast es la, la constancia y la consistencia en lo que haces. Y constancia significa, pues, vas a tener que hacer un episodio semanal todas las semanas del año por los siguientes años, o sea, ¿estás dispuesto a eso claro. este, o no? Porque si no estás dispuesto a eso, ni arranque, ¿sabes? Porque vas a ser uno más de los 7 millones de podcast que hay. Entonces, como ese combino. El segundo, creo que si ya existe eso, creo que eh, buscar ese diferenciador en el proyecto y que no sea un podcast más de, ¿no? O sea, ¿qué, va, qué tienes tú que no tengan los demás, o que tiene este proyecto que no es fácil de copiar, ¿no? El mundo digital es muy de... A veces el que acaba ganando es el que sabe copiar mejor las ideas y verlo en Google contra otros buscadores antes como Yahoo, ¿sabes? Este, en, en, en todo el mundo, o sea, Facebook contra otras redes sociales, contra MySpace, o sea, está plagado la historia del mundo digital de eso. Este, a veces el que hace primero abre brecha, pero el que triunfa es el que vino después y mejoró más rápido eso. Entonces, la barrera de entrada de los podcasts hoy, tecnológicamente, pues es bajísima, o sea, no se necesita ni el gran estudio, ni la gran computadora, ni nada. Entonces, pues relativamente cualquiera puede grabar un podcast, pero no cualquiera puede decir cosas interesantes, durante el, el, durante el tiempo, ¿no? Y de forma consistente. O sea, hacer un buen episodio es fácil, ¿no? O sea, yo con ustedes hoy puedo tener una buena plática, pero si me invitaran todas las semanas por tres años, pues quién sabe si seguiría siendo interesante platicar nosotros tres, ¿saben? Este, entonces, creo que tiene que tener ese diferenciador, tiene que tener esa temática, tiene que haber un nicho que, o una comunidad potencial de gente interesada en eso, ¿no? Y puede ser grande, puede ser chica, puede ser mediana, no importa. Eh, de repente hoy ves en Estados Unidos podcast, no sé, de fly fishing que de repente patrocinan algunas compañías de outdoors y a lo mejor son podcasts que escuchan 5.000, 10.000 personas pero que es una comunidad hardcore de fly fishing no y pongo ese ejemplo porque es un ejemplo así ultra especializado, creo entonces, de repente creo que hay mucho espacio para long tail si hay diferenciador como importante de eso eh, y luego creo que la última es, pues el, el podcast creo que en términos de negocio tiene que ser un modelo diversificado donde tengas ingresos un poquito de publicidad, un poquito de aquí, un poquito de suscripción, un poquito de eventos, un poquito de un libro, un poquito de un merchandising. Cada podcast es diferente y hay cosas que funcionan para uno y que no funcionan para otras, pero lo que sí sé y he aprendido es que si te enfocas en una sola fuente de ingresos, no, no, es muy difícil subsistir. Entonces, en términos de negocio no es fácil y sí tienes que... Creo que el podcast es una pieza muchas veces de, de un ecosistema más grande digital, de comunidades digitales, ¿no? Y, y entonces ahí es donde como modelo de negocio también tienen que pensar muy bien qué tipo de comunidad quieren construir cómo la van a monetizar y el podcast es una pieza de un rompecabezas más grande donde a lo mejor hay un canal de, de YouTube, a lo mejor hay un newsletter, a lo mejor hay eventos en vivo, a lo mejor hay contenidos en doméstica. O sea, el modelo de negocio tiene que estar integrado de distintas piezas y ahí es donde se vuelve ya también una chamba de tiempo completo donde si alguien lo quería hacer de hobby eh, media hora a la semana, pues no da, ¿sabes? O sea, este, tiene que haber un un compromiso más grande, creo, y, y tienes que estar dispuesto a trabajar todos esos frentes para que en conjunto, pues, tenga una potencia adecuada el proyecto que estás haciendo.
0: Ah, oh, qué buena lección acabo de dar. Es una pregunta que nos hacen un montón a nosotros, como de, oye, empiezo mi podcast, no empiezo, ¿cómo le hago? ¿Ganas dinero de eso? ¿Cómo le hago? Y, y yo por último te quiero hacer una pregunta. Eh, Ahorita tú crees que conviene, si yo quiero lanzar mi podcast... ¿Me conviene más a lo mejor pegarle a una plataforma que no esté tan llena o es exactamente lo mismo? O sea, o sea, ¿valdría la pena a lo mejor más subir mi podcast a Amazon Podcast, que a lo mejor es más nueva, o ya es exactamente lo mismo?
1: No, yo creo que tienes que estar en todos lados este para darte... México es un caso especial o Latinoamérica es un caso especial porque es muy monopólico. Eh, Spotify sí. tiene... Pues depende de quién lo reporte, pero ponle tú que el 80, 85% de la participación de mercado. Entonces realmente en, en el audio, o sea, si solo ves los podcasts como la parte de audio, si no estás en Spotify, pues no estás, ¿no? Uh -huh. Y de repente cuando el siguiente jugador a lo mejor es Apple con un 10%, ponle, y luego lo demás se fragmenta en unos por cientos, medios por cientos. Entonces realmente si te vas a plataformas emergentes como Amazon Music o cosas de esas, o sea, tú nicho va a ser, o sea, si por sí es difícil triunfar en esto, pues todavía dividir tu probabilidad 100 veces pues está más difícil, ¿no? Eh, entonces, yo no, yo me iré a todas las plataformas. Eh, en Estados Unidos funciona un poco diferente porque sí está un poco más repartido, hay como cinco players importantes, entonces de repente ahí puede haber otras estrategias, pero en español y hacia México y Latinoamérica, sin duda hay que estar en todos lados. Eh, y creo que a lo mejor ahí la diversificación está más en, en otras plataformas, como a lo mejor YouTube, como a lo mejor Twitch, como a lo mejor eh, las redes sociales, obviamente, ¿no? TikTok, eh, Instagram Stories, Shorts are en YouTube, que ya es como entender cada formato en qué nos va a construir, ¿no? Te doy un ejemplo de, no sé, por ejemplo, creo que... Eh, hay muchos youtubers que tienen un negocio importante de monetización en YouTube, que el podcast es como una segunda eh, plataforma donde tienen otro reach de audiencia extra eh, y que a lo mejor de repente usan social media más para la promoción, ¿no? Entonces, a lo mejor van a hacer un Instagram Stories de este, 30 segundos de esta entrevista a nosotros para que la gente entre a YouTube o entre Spotify a ver o a escuchar el contenido, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues depende de si tienes algo interesante que mostrar, pues a lo mejor vale la pena todo el esfuerzo de producir en YouTube, que pues no es lo mismo grabar el audio que de repente poner una cámara, que editar, o sea, sí le aumenta la complejidad en la producción, en los costos, en los tiempos, en las capacidades que debes de tener. Entonces, pues a lo mejor no somos lo suficientemente simpáticos a cuadro nosotros tres como para que la gente le interese, ¿sabes? Pero de repente cuando ves un show como Leyendas Legendarias o La Cotorriza, que de repente sí son más graciosos, que sí de repente tienen invitados interesantes que les quieres ver la cara cuando le hacen la pregunta incómoda, o sea, yo pues no soy conocido como para que a alguien le interese verme la cara cuando me están preguntando las cosas, ¿sabes? Pero a lo mejor cuando tienes a, a un artista famoso y le preguntas esas cosas que sí quieres ver la reacción que tienen ante esa pregunta, ese es un contenido que se vuelve más relevante en video, ¿no? Entonces también creo que ahí hay que ser como hacer ese reality check de lo que estoy haciendo realmente tiene un valor agregado en video o no, y viceversa, o sea, no todo lo que funciona en video funciona en audio tampoco, ¿no? Y ahí tienes el ejemplo de los programas de radio, a lo mejor, que de repente hay muchas estaciones que hoy mandan a podcast, sus shows tal cual como salen el radio, y pues tampoco funciona. O si yo agarrar una película y agarro los audios y los hago una serie en podcast. No funciona porque no está diseñada para, para comunicar la historia, ¿sabes? No es eficiente comunicando la historia. Entonces, creo que hay que verlo ahí en el ecosistema. Eh, de repente, a lo mejor hay proyectos que Twitch puede ser una oportunidad porque es como un Blue Ocean. Eh, pero pues no todo va a funcionar en Twitch, ¿sabes? O sea, que gente está en Twitch, a lo mejor es un corte más de gamer, aunque ahora se están yendo a eSports y otras cosas. Si de repente estamos haciendo un podcast de la NFL o de videojuegos, pues a lo mejor eso sí va en Twitch, ¿sabes? Entonces también creo que es entender cómo los hábitos de consumo y, y para lo que funciona y para lo que no funciona acá la plataforma y entonces ir priorizando los recursos y el tiempo que se tiene para ir, pues, ¿cuál es la primera en la que quiero estar? ¿Cuál es la segunda en la que quiero estar? ¿Cuál es la tercera en la que quiero estar? no Y también irlo haciendo poco a poco, o sea, Veo muchos proyectos que de repente no priorizan bien, quieren hacer cinco cosas al mismo tiempo y entonces ni las hacen bien las cinco y acaban diluyéndose en las cinco y entonces ni, no son grandes en ninguna. Entonces creo que es mejor eh, de repente ser bueno en una y de ahí irte a la que sigue y a la que sigue e ir construyendo el negocio que de repente querer ahí aventarse a todo al mismo tiempo. Creo que eso es muy difícil.
0: Bien, entonces, pues muchísimas gracias, General. creo que fue una, una clase bastante interesante para nosotros, que nos encanta ese mundo y para toda la gente que nos escuchó. Entonces, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. Eh, seguramente eh, tendremos que hacer una segunda parte porque quedan muchas preguntas y seguramente nos van a preguntar un montón de cosas la gente que escuche eso. Entonces, te agradezco un montón por haber estado con nosotros en, en, en esta hora y cacho que estuvimos ya platicando y nos pudimos haber seguido más. Así que, pues bueno, mi querido Daniel, si tienes algo último que decir. Pues la última pregunta, que de verdad creo que esta fue la manera ideal de cerrar con el episodio. Es esta cátedra de alguien que que quizá quiera empezar un proyecto, creo que esta es la manera ideal de que se le abran los ojos y, y vea pues de, de alguien que se dedica en gran parte de su tiempo a esto, pues cuáles son los insights y entonces a partir de ahí decidir si inicia algo o, o quizá mejor no, no le entra ese toro. no La última pregunta creo que la hacemos a todos los invitados de manera muy, muy concreta, dos, tres palabritas. Si tú tuvieras la posibilidad, este superpoder, de impregnar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar, ¿Cuál te gustaría que fuera ese pensamiento? Todas las personas del mundo van a despertar con estas siguientes palabras que vais a decir.
1: Pues bien, es algo que yo hago en lo personal y creo que, tiene, que es el agradecimiento, ¿no? Y, y, y yo todos los días que, que me despierto, como mi primer pensamiento es, pues es una, un, una oportunidad de un día más que estamos vivos y, y sacarle lo mejor al día, ¿no? Este, nunca nadie sabe cuándo le toca y, y creo que también hay que ser agradecidos de estar aquí y de tener la posibilidad de hacer, y, y creo que también es como empezar el día con una actitud de reconocer pues lo chiquito que somos y, 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 y ante la vida y ante el universo, entonces creo que tener esa capacidad de agradecer la vida propia, las oportunidades que tenemos, y, y luego eso trasciende a otras cosas como... Pues toda la gente que tocamos en el día, pues tener una actitud de dar las gracias cuando alguien te sirve un café, de, de agradecer a alguien que te ayudó en algo. Eh, entonces, creo que el agradecimiento sería la palabra, y, y más que la palabra por sí misma, es la sí, emoción. El hecho de agradecer. Y, y, y el hecho de agradecer, ¿no? Creo que es como algo que, con lo que a mí me gustaría que sería. O sea, yo creo que si todo mundo fuera agradecido a ese primer momento de la mañana o sea, el mundo sería diferente, ¿sabes? Es como ser amable o muchas otras cosas, ¿no? Pero el agradecimiento se me hace una cosa interesante que, que, que te ayuda en mucho en la vida de distintas maneras. Completamente de
0: acuerdo es una práctica que yo estoy empezando a agregar a mis días y claro que hace una absoluta diferencia entonces, quiero de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros ¿dónde te puede buscar la gente? ¿Mandar un mensajito? Pues mira, en sociales, todas las redes sociales
1: casi siempre estoy como Jerónimo Ávila Jerónimo con G entonces ahí me encuentran en Twitter o en cualquier otra red social. Y tengo un podcast que hago con dos amigos que se llama OnBranded, que es de marketing. Entonces, pues, también si buscan OnBranded en, en, en Spotify o en cualquier plataforma que escuchen sus podcasts, pues también ahí platicamos mucho de temas de marketing, de digital y de muchas de estas cosas que hablamos al final del episodio. Entonces ahí encontrarán conversaciones con muchas personas que pueden serles interesantes. Si, y si tienen alguna duda o lo que sea, pues en las redes sociales que nos arroben. Este, a los tres y ahí nos hagan la pregunta y seguimos la conversación por allá
0: Entonces, buenísimo, Pero de verdad mil mil gracias por haber estado con nosotros y a ti familiar de fuerza que nos escuchaste, te agradezco muchísimo también tu tiempo mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres ahí me encuentras como Daniel Torres con dos o en todas las redes sociales y de verdad quiero mil mil gracias por haber estado con nosotros, fue un súper súper episodio eh, cumplió completamente con las expectativas que tenía
1: pues gracias a ustedes y estamos en contacto ahí para que me inviten un siguiente episodio más adelante
0: Seguramente sí será que Te mandamos un abrazo hasta donde quieras que estés Muchas gracias a ti que nos escuchaste eh, Recuerda que nos encuentras como hermanos de fuerza En todas las plataformas donde existen Y puedas escuchar un podcast Y a mí me buscas y me sigues como Miki Torres C En Instagram Y nada, nos vemos la próxima semana Recuerda siempre que nunca te rindas Y la buena suerte te encontrará Na na, na, na. na, 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 na.
1: ¡Adiós!